0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Digitalisierung vor Ort Der Best-Practice-Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Kaiserslautern Hallo und willkommen zurück zur Digitalisierung vor Ort. Nach langer Pause sind wir wieder da und versorgen euch mit neuen Einblicken aus der Welt der Digitalisierung im Mittelstand. Wir bleiben heute direkt in Kaiserslautern und besuchen das Unternehmen Lubis EDA. Das Startup wurde 2021 von Tobias Ludwig, Michael Schwarz und Max Birtel gegründet und ist ein Akronym der drei Nachnamen. Konkret geht es um die Verifikation von Mikrochips. Was das genau ist und wie Lubis EDA digital arbeitet, erklärt euch Gründer Tobias Ludwig im Interview. Ich bin heute in einem Call mit Lubis EDA und dem Gründer Tobias Ludwig. Hi, erstmal schön, dass du da bist. Hi. Kannst du vielleicht dein Unternehmen kurz vorstellen? Wo kommt ihr her?
1: Wir sind Lubis EDA. Wir helfen Kunden, ähm, Fehler in Mikrochips zu finden. Wir sind aus Kaiserslautern, das ist im Südwesten von Deutschland, wer nicht genau weiß, wo es ist. Und ja, wir sind am Markt, um, um Mikrochips besser zu machen.
0: Wie macht ihr das Ganze?
1: Unsere Kunden kommen mit uns in Kontakt, weil sie Hilfe benötigen. Sie haben entweder Kapazitätsengpässe oder ihnen fehlt Know-how. Wir nehmen uns ihren Mikrochips an im Rahmen von einem Serviceprojekt. Inhouse nutzen wir da eine Software, die ich im Rahmen meiner Promotion entwickelt habe, um ja, Fehler zu finden, schnell zu finden. Finden wir einen Fehler, sagen wir dem Kunden, was der Fehler ist, wie er zustande kommt und im Endeffekt kann er uns dann Feedback geben, ob er den Fehler beheben möchte. Dann gibt es noch eine Iteration und am Ende hat der Kunde einen fehlerfreien Chip und hat keine Probleme, später, wenn er den Chip produziert hat, dass er den Chip wegwerfen muss, weil er noch Fehler enthält.
0: Was würde passieren, wenn so ein Fehler verbaut werden würde?
1: Das kommt ein wenig auf den Anwendungsfall an. Fangen wir einfach mal mit den ganz klassischen Konsumerprodukten an. Ich sage jetzt mal einem, einem Laptop oder einem Smartphone. Der Fehler kann vielleicht gar nicht so sichtbar sein für den Kunden. Ja, vielleicht hat man irgendwann einfach mal einen Blue Screen am Laptop und wundert sich, wo der herkommt. Das könnte vielleicht ein Fehler in der Hardware sein, wo einfach ein Paket innerhalb der Hardware falsch verschickt wurde. Das könnte aber auch ein Fehler sein, der einen zwingt, die Hardware neu zu starten. Oder aber vielleicht, wenn man Pech hat, merkt man nach der Produktion des Chips, der Chip startet so überhaupt gar nicht. Der Chip ist nicht nutzbar und man muss sich klar machen, dass die Produktion von so einem Chip sehr, sehr kostenintensiv ist. Also bevor man einen Chip produzieren kann, muss so eine genannte Maske entwickelt werden. Um diese Maske zu erstellen, ist es eigentlich teurer an der chip hat man die Maske erstmal erstellt, kann man im Prinzip beliebig viele Chips recht günstig produzieren. Um mal ein Beispiel zu geben, so eine iPhone-Maske geht in die 4, 5, 6, 7 Milliarden US-Dollar rein. Wenn man dann danach merkt, nachdem man produziert hat, der Fehler, Chip enthält einen Fehler, kann man die Maske gleich mit in die Tonne werfen und das Geld ist natürlich dann erstmal weg.
0: Wo geht die Reise hin und was sind zukünftige Projekte?
1: Ja, aktuell sind wir, sind wir stark am Wachsen. Ähm haben jetzt dieses Jahr Mitarbeiter 5 und 6 eingestellt, sind jetzt auf der Suche nach Mitarbeiter 6 und 8, ähm, Quatsch, <lacht> 7 und 8, die wir gerne dieses Jahr noch einstellen würden ähm, und nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall geplant, äh, in den, im ersten Quartal nochmal vier neue Mitarbeiter einzustellen. Ähm, die Nachfrage ist hoch, ähm, jeder entwickelt neue Mikrochips, sei es Datenzentren, Automotive Safety oder andere Anwendungen, ja. also der, der Markt wächst enorm und ja, wir können da gut mitwachsen, weil wir eine Lösung bieten, die so ähm, kaum jemand auf dem Markt anbieten kann.
0: Sehr gut. Noch das Stichwort digitales Arbeiten im Startup. Wie arbeitet ihr digital zusammen und wie läuft das Ganze?
1: Wir haben aktuell ein hybrides Modell. Ein Mitarbeiter von uns wohnt auch gar nicht in Kaiserslautern, sondern außerhalb. Wir treffen uns täglich in einem sogenannten Stand-up, 15 Minuten online. Wer im Büro ist, macht es vom Büro aus, da stellen wir eine Kamera auf. Oder wer zu Hause ist, lockt sich einfach via Teams ein. Wir haben einmal die Woche ein Team-Meeting, wo wir uns alle online treffen. Und ansonsten versuchen wir einfach auch, die Meetinglast ein bisschen niedrig zu halten. Es ist natürlich immer verlockend, mit, mit Online-Meetings immer möglichst viele Meetings einzustellen. Aber mit der Zeit entwickelt man ein ganz gutes Gefühl, wie man da die Balance findet. Und für uns wichtig beim Online-Arbeiten uns trotzdem ja, sag mal einmal im Monat wenigstens vor einem Tag persönlich zu treffen, einfach damit das Team sich auch untereinander, was die sozialen Interaktionen angeht, wieder ein bisschen synchronisieren kann.
0: Ja, ich glaube, dass man sich persönlich trifft, ist gerade jetzt auch nach der Corona-Zeit oder auch während der Corona-Zeit relativ wichtig. Auf jeden Fall. Ja, danke, ja. danke dir, dass du da warst. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, Dankeschön.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Digitalisierung vor Ort. Wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, dann klickt doch mal unter www.digitalzentrum-kaiserslautern.de vorbei.